0: Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış Selam sevgiyi dinleyen ben Evren. Acil Çıkış'ın 49. bölümünü dinliyorsun. Bugün tutkusuna hayran olduğum iki insandan ve Gaziantep'te yaşamını yitiren 12 insandan bahsedeceğim. Acil Çıkış Tutku, tutkulu olmak, bir şey için tamamen vaktini ve enerjini vermek, onunla yatıp onunla kalkmak. Ne bileyim 30 yaşına geldim ve hala hayatımda böyle bir şey yok. Yani elbette bazı tutkularım var, yapmaktan hoşlandığım, beni ifade eden şeyler ama düzenli olarak disiplinle bir tutkum için vakit harcadığım dönem baya az galiba hayatımın içinde. Bu konuyu ben bir psikologla da konuşacağım. Neden uzun süreli bir tutkum yok diyerek... ...bu bölümün sponsoru olan Hayverden de sana kısaca bahsetmek istiyorum... Hayvel benimle bir psikologla görüştüğüm ondan bir psikolojik terapi aplikasyonu. Sen de eğer biriyle konuşma ihtiyacı çekiyorsan benim gibi Hayvel içindeki alanında uzman psikologlardan biriyle hemen görüşebilirsin. Üstelik ilk tanışma ve deneme seansı ücretsiz. Ayrıntılar açıklama kısmında mevcut diyerek tutku meselesine geri dönüyorum. Birçok tutkulu insan tanıdım. Bir şeyi çok iyi yapan, diğer her şeyi de ucundan takip eden insanlar. Müzisyenler mesela. Günde 4-5 saatten fazla pratik yapan, daha iyi olmak için çalışan, enstrümanına gönülden bağlı olanlar. Sporcular tanıdım. Yorgunluk nedir bilmeyen. Hedefleri uğruna her şeyi erteleyen. Bir küçük çikolataya bile rahatlıkla hayır! Diyerek reddeden iradeli insanlar. Tutkularıyla aralarına hiçbir şeyin girmesini istemeyenler bunlar. Bu tutku meselesi nereden aklına geldi dersen yine izlediğim iki yapımdan dolayı derim. Biri belgesel, biri de gerçek bir hikayeden uyarlanmış olan bir film. Netflix'te Uzaylıların Dünyaları isimli bir belgesel serisi var ve ilk bölümünde bir adam var. Amerika'da, Wyoming'de ıssızlığın ortasında bir çiftlikte yaşıyor bu abimiz. Adı da Vahe Alaverdian. Kendisi bir Doğan uzmanı. Hayır be dört kapı SLX Doğan'dan bahsetmiyorum. Gerçek Doğan. Doğanın en hızlı yırtıcılarından biri olan Doğan'dan bahsediyorum. Doğa ve doğan aynı cümle içinde kullanmak bayağı zormuş bu arada. Neyse Vahay abimizin en büyük tutkusu da bu Doğanlar ve hayatını onları anlamaya adamış ve adamakla da kalmamış 30'a yakın kuşa çiftliğinde el sahipliği yapıyor. Her kuşun... Farklı bir kişiliği olduğunu ve ona göre davrandığını söylerken de onların dilinde de olabildiğince konuşmaya çalışıyor. Ama yaptığı en önemli şey ise esaret altında dünyaya gözlerini açmış sadece insanlar tarafından beslenmiş doğanları bulup çiftliğine getirmesi ve onlara doğada nasıl avlanacaklarını öğretmesi. Vahey abi alıyor bir doğanı. ...boş bir araziye götürüyor ve ipe bağlanmış bir yiyecekle... ...bir av hayvanıyla doğanın manevra kabiliyetlerini yükseltmeye çalışıyor. Bir gün doğaya saldığında... Tek başına beslenebilmesi, doğaya ayak uydurabilmesi için bu şart çünkü. Yani hayvanın avlanması lazım. Bu nasıl oluyor? Doğanların çok özel bir avlanma taktiği varmış ve yüksekten dik bir şekilde avlarına doğru uçarak, yer çekiminin de gücünü kullanarak avlarını sersemletip avlıyorlarmış. Ama esaret altında büyüyen doğanlar... Bu pratikten yoksun kalıyorlar ve dik açı yerine daha yatay uçtukları için avları ellerinden kaçıyormuş ve bu yüzden de aç kalıyorlarmış. Evet, Vahy abimizin hayattaki en büyük tutkusu da bu. Bir doğanı alıp eğitip doğal hayatına kavuşmasını sağlamak. Bakın bu emekli olunacak bir iş değil. Kovulacağı ya da terfi alacağı da bir iş değil. Bir tutku. Bir gün bırakmak zorunda kaldığında ya da artık hayatta olmadığında bu görevi kim üstlenir, nerede, nasıl yapar? O da bilinmeyecek, bilinmiyor. Yani abimizin hani doğanlardan bahsederken bildiğiniz gözleri gülüyor ve bu tutku insana acayip ilham veriyor. Yani ben o sırada izlediğimde acayip etkilenmiştim bu durumla. Bir diğer tutkulu abimiz ise İtalyan mühendis Giorgio Rosa. Kendisinin hikayesinde ufak bir kulak dolgunluğu vardı ama hiç merak edip de bakmamıştım açıkçası. Yine Netflix sağ olsun, yapımcılığını üstlendiği Rose Island filmiyle kendisiyle tanışmış oldum. Filmi de... Hikayesini de ağzım açık ve keyifle seyrettiğimi söyleyebilirim. Sana da gönülden öneriyorum. Giorgio Rosa İtalya'da yaşayan değişik bir mühendis abimiz. Toplumla, kurallarla derdi var ve bunları aşmak istiyor. Birçok kez de polisle başı derde giriyor bu yüzden. En basitinden mühendis olduğu için kendi yaptığı bir arabası var ve bu arabanın doğal olarak ne ruhsatı ne de plakası var. Hatta Rosa'nın ehliyeti bile yok. Doğal olarak polis tarafından durduruluyor ve nezareti boyluyor. Biraz zaman geçtikten sonra da aklına Ulan keşke bağımsız, kuralsız, kendi kurallarımı belirlediğim bir ülkem olsaydı Gibi fantastik bir düşünce geliyor ama Bu fantastik düşünce fikir olarak kalmıyor Babasının şirketinin kasasından paraları yürüten Ve bu hırsızlığı göçmen işsizlerin üstüne atarak hayatını sürdüren Şerefsiz arkadaşının da yardımıyla bu hayalini gerçeğe çevirmek için bir adım atıyor İtalya kara sularından 500 metre daha çıkarak uluslararası suların üzerine taşıdıkları demir bloklarla 400 metrekarelik bir platform inşa ediyorlar ve bu ada üzerinde bağımsızlıklarını ilan ediyorlar böylece Rose Adası Cumhuriyeti kurulmuş oluyor. Birleşmiş Milletler'e de kabul görmek için başvuruyorlar ve bu dosyayı Birleşmiş Milletler görüşmeye başlıyor. Bu arada da bayağı popüler olup İtalya'dan gelen onlarca turisti günlük olarak ağırlayarak da paraya para demiyorlar. Ta ki İtalya Devleti siz ne yapıyorsunuz lan burada değişikler dibimizde ülke kurmakta neymiş lan diyerek adayı denizcileriyle basıyor ada üstündekileri toplayıp platformu da havaya uçuruyor. Giorgi abimizin 1968 yılında atladığı Bu macerada böylece sonlanıyor Bu nasıl bir tutku değil mi ya Ya da delilik de diyen olabilir tabi ama Sonuçta yapılmış ortaya dökülmüş İtalya'yı uzun süre meşgul etmiş Bir gerçek koskoca birleşmiş milletler Avrupa Birliği bunun için toplanmış İtalya devleti en önemli Konulardan bir haline getirmiş Bu mühendis Giorgio'nun yaptığını Ya bu tek başına delilikle açıklanabilecek Bir şey değil aynı zamanda Tutkunun bir gerçeği gibi geldi bana Şimdi şekil olsun diye söylemeyeceğim ama bu hayatta tutkusuna en çok saygı duyduğum, hayran olduğum bir kişi var ki o da Mustafa Kemal Atatürk. Ben hep derim öyle milliyetçi biri değilim. Dünyaya çok daha geniş bir açıdan bakıyorum. Hani şey diyorum kimin nerede doğduğunun pek bir önemi yok. Önemli olan insan olmak diye bakıyorum ama Mustafa Kemal Atatürk söz konusu olunca adanmışlıktan, tutkudan söz açacaksak, yorulmadan çalışmadan bahsediyorsak bir ülkeyi baştan yaratan kişiyi onun adını ben en başa koyarım. Bundan da büyük mutluluk duyarım. Eğer tutkudan söz açmışken ondan bahsetmeseydim olmazdı. Acil çıkış. Şimdi Türkiye'ye ve bazı gerçeklere dönelim. Geçtiğimiz gün Gaziantep'te bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir oksijen makinesi havaya uçtu ve 12 vatandaşımız bu yangın ve patlamadan dolayı hayatını kaybetti. Çok ilginç bir şekilde bu gündemde o kadar az yer buldu ki şaşırdım. Yani Türkiye'de birçok duyarlı insan var sosyal medyada özellikle ama bu konu sosyal medyada pek ilgi görmedi. Hani hadi haberlerin önüne geçiyorlar ya da hızlıca basıp geçiyorlar ama sosyal medyanın bu kadar duyarsız kalması bana enteresan geldi. Galiba yavaş yavaş bu konularda Kanadalı olmaya başlıyorum. Çünkü 4 yıldır buradayım nadir de olsa silahlı saldırılar gördük doğal afetler kazalar ama bu ülkede bir hastanede bir makineden dolayı 12 vatandaş ölecek. Ülke ayağa kalkar Günlerce haberler bununla meşgul olur Sebepleri araştırılırdı Hadi ben sebeplerin araştırılmasını filan geçtim ya Biraz gündemde kalmamış olması bile artık enteresan geliyor Bu kadar mı yani Türkiye'de yine tam bir kader Kazadır olur mantığıyla geçiştirdiler Bir gün bile gündemin tepesine çıkamadı Birkaç muhalif gazete işte haber yaptı anca 12 insan ya Kazadan dolayı filan değil Çok büyük ihtimal bir ihmalin kurbanı oldu İhtimal filan dedi ihmal Belki bakımı yapılmayan kontrol edilmeyen Çin'den alındığı söylenen bu oksijen makinaları yüzünden öldü gayet net sorumlular bulunacak mı cihazı satan şirketin peşine düşülecek mi hastane yönetimi sorumluluk alacak mı 12 vatandaşın hakkı savunulacak mı gibi sorular sormak isterdim. Ama biliyorsunuz ki ben de cevapları biliyorum. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz bu konuyu 22 Aralık 2020 itibariyle köşesine taşıdı ve ve o gece hakkında alabildiği tüm bilgileri paylaştı. Tarihte hızlıca kaybolmasın diyerek ben de bu bölümü yazısından birkaç alıntı yaparak daha doğrusu yazısının ilk kısmıyla bitirmek istiyorum. Devamını Sözcü'den okuyabilirsiniz. Hemşire Saliha Kütük, Gaziantep'te Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde salgından beri COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde çalışıyordu. Ünite 3 koğuştan oluşuyordu. Her koğuşta 8 yatak vardı. Toplam 19 hasta tedavi görüyordu. 21 yaşındaki Kütük 2. koğuşta görevliydi. 18 Aralık günü mesaisi saat 20'de başladı. Gecesi sakin geçti. 19 Aralık'ta saat 4'te bir hastadan kan almak için ikinci koğuşa girince burnuna yoğun bir duman kokusu geldi. Koku 18 numaralı yatakta tedavi gören 71 yaşındaki kahraman taşın baş ucundaki yüksek akımlı oksijen terapi cihazından yayılmıştı. Sonrası korku filmi gibiydi. Dumanlar ilk önce ikinci koğuşu ardından 3 koğuşu da sardı. Cihazın su haznesi patladı. Elektrik kablosundan alevler çıktı. Cihaz ateş topuna döndü ve sonunda infilak etti. Yangın koğuşları sardı, duvarlar tutuştu. Yataklarındaki yaşlı hastalar alevler içerisinde kurtarılmayı bekledi. Kimileri hemşireler tarafından çekilerek bu cehennemden çıkarıldı. Kimi tekerlekli sandalyesiyle, kimi de kendi çabalarıyla. O gece ve sabahında dört çocuk babası olan kahraman taş dahil olmak üzere 12 hasta can verdi. Acil Çıkış. Acil Çıkış podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkışı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğin platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan. Ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Evren başarılı acil çıkış donerdi. Acil çıkış.